0: Todos os empresários falam em fazer crescer a sua empresa, mas será que sabem mesmo o que é isso? Neste episódio vou desmentificar a ideia errada de fazer crescer uma empresa com base em faturação e como fazemos efetivamente para garantir o crescimento de um negócio. Hello, hello business lovers! Espero que estejam muito bem desse lado. Por aqui, já estamos mesmo a dar aqui a reta final, como já falei recentemente, aqui nos negócios, aqui a trilhar as últimas ações para, para a concretização de, de todos os objetivos que nos propusemos e também já temos aí tudo planeado para o planeamento do próximo ano. E hoje, então, vim falar aqui de um tema que é o que nós falamos, eu acho que todos os anos, é que todos os empresários falam sobre isto todos os anos, que é fazer crescer a empresa porquê que eu venho falar disto uh, ah, uh, porque eu já falei aqui de uh, alguns conceitos, de, nomeadamente vendas, que é aquilo que nós achamos que é fazer crescer uma empresa, então eu hoje venho desmistificar o que é na realidade fazer crescer uma empresa uh, nós falamos muito sobre fazer crescer uma empresa uh, queremos uh, a todo o custo não é, este crescimento, mas será que nós realmente estamos a fazer isso da forma correta? Será que Aquilo que nós pensamos no dia-a-dia -dia é fazer crescer a empresa? Normalmente o crescimento de uma empresa é visto como o crescimento das vendas, da faturação, não é? Mas crescer uma empresa não é só crescer as vendas. Isto é das maiores falácias que todos os empresários falam todos os dias, que querem crescer as vendas no sentido de crescer a sua empresa. Mas fazer crescer a empresa não se esgota aí, é muito, muito mais do que isso, ok? Isso é apenas um começo nem, nem tão pouco aumentar o número de colaboradores. Uh, dizer que uh, este ano vamos ter mais 5, 10, 20, 50, o que seja, colaboradores. Numa, uma empresa uh, que cresceu não necessariamente teve que crescer em número de recursos humanos. Tanto é que há empresas que morrem do seu próprio crescimento, quer de recursos humanos, quer de vendas. Então, o nosso primeiro ponto para este episódio é... Nós deixarmos de confundir crescer vendas com crescer empresa. Normalmente quem vê isto assim também tende a achar que vendas é o grande problema, que é o problema de tudo e que vender mais será a derradeira solução. E muitas das vezes, tal como disse anteriormente, acaba por ser é mais um problema e que acaba por matar a empresa. O que muitas das vezes chamamos que é um problema de vendas é na realidade um modelo de modelo de negócio. Para este tema de modelos de negócio não vou falar aqui mais de forma detalhada, uma vez que eu também tenho já dois episódios a falar aqui um pouco sobre business model e business plans, que são os episódios número 53, Lean Startup os business plans estão obsoletos e o episódio 62 business model canvas para quem ainda não ouviu eu recomendo que os vão ouvir no final ou até mesmo começar do início que eu acho que todo o conteúdo que eu tenho aqui uh, vale a pena e acaba de certa forma de estar interligado não é? que eu comecei com conceitos mais pequeninos e agora falo de alguns temas que depois vão buscar esses conceitos mais pequeninos, ok? Falo coisas mais abrangentes neste momento. Então, voltando aqui ao nosso tema, aumentar as vendas não é a resposta para tudo. Para nós que crescemos uma empresa nós precisamos de um plano de crescimento e esse plano deve incluir não só o crescimento das vendas mas também e primordialmente o plano de crescimento do lucro. E o que é que é o lucro? Também já falei aqui várias vezes sobre isto o lucro não é mais, não é nada palpável. O lucro é uma figura contabilística que nos diz uh, se a diferença entre as faturas que nós emitimos uh, aos clientes e as faturas que nos foram emitidas por fornecedores, se é se resultado é positivo temos lucro não é? se, tiver, se for negativo nós temos um prejuízo. O lucro é a razão de ser de uma empresa. Também já que disse isto e nem, nem vou voltar a, a, a bater nisso, eu já vou falar aqui sobre vários episódios em que eu falo sobre o lucro. O lucro é aquilo que nos vai permitir mais, criar mais postos de trabalho, o lucro é o que nos vai permitir melhorar as condições dos colaboradores que, que estão connosco, é o que nos vai permitir melhorar boas relações uh, com parceiros, remunerar o risco do investidor. Uh, do acionista, para isso é que ele colocou o dinheiro né, que é para obter um retorno, caso contrário pegava no dinheiro e investia em outro sítio qualquer e investir na nossa proposta de valor para depois uh, nós temos aqui mais um círculo virtuoso de vendas, lucro e depois uma coisa que eu vou falar à frente que é o fluxo de caixa que acaba por ser o, o ultimate goal não é? Uh, para ser dinheiro não há nada não há nada, gente. As empresas só fecham por uma única razão: é que acabou-se o dinheiro. E é isso. Então, uma venda tem sempre que gerar um lucro. Quanto maior, melhor. As empresas são então criadas para gerar lucro. O foco de todos os nossos dias, como empresárias, como empresários, é gerar mais lucro. Ponto final. Aqui falando sobre episódios em que eu toquei deste, neste ponto do lucro. Episódio 16, as três demonstrações financeiras. Falo mais na parte do, do, do balance sheet, ou seja, de, do nosso balance contabilístico, do profit and loss statement, ou demonstração dos de resultados, que é onde nós vamos ver aqui o lucro, o EBIT, o habita, tudo isso está melhor explicado nesse episódio. Falei também um pouco disso no episódio número 23, The break-even point analysis break-even. O ponto a partir do qual nós saímos de prejuízo e uh, passamos a ter lucro, ok? O break-even point é tipo o ponto morto, não é? A partir daquele momento nós estamos igual entre uh, uh, custos, por assim dizer, e receitas, não é? A partir do momento que nós passamos uh, para o positivo do break-even point, nós passamos a ter lucro. Então, também é importante nesse sentido ouvir esse episódio para, para entender um pouco melhor sobre o lucro depois episódio 44 lucro salário é mais uma versão quase filosófica e aqui de quase de atitude dos do, empresários as empresárias como olhar para o lucro como olhar para o negócio não como auto emprego, mas sim como algo que nos pode fazer uma fortuna uh, eu acho que era Jim, Jim Rohn que dizia uh, salary, salary can make you a living Uh, profit can make you a fortune Ou seja, uh, o salário vai nos uh, dar uma forma de viver não é? Até pode ser confortável Mas o que realmente faz as pessoas ficarem ricas terem, uh, Serem wealthy É uh, o lucro, são os profits Depois, tem também aqui um episódio super especial Foi o um único que eu fiz em live Está também disponível no YouTube Está, está aqui no, no Spotify Ou na, na, na plataforma que vocês estão a ouvir Uh, com um som, mas se quiserem também estar no YouTube com um vídeo. Esse episódio é o episódio número 54, mais lucro, mais liberdade, por isso, quem ainda não ouviu, aconselho que vá no YouTube, uh, até porque tem apresentação e tudo mais, e é sempre mais fácil de entender. Bom, ainda assim há uma coisa que no final de contas, como eu estava a dizer, é o que mais importa. E o que é que mais importa? Dinheiro, não é? Grana, como dizem os brasileiros cash e Sking. e o que eu quero dizer com isto porque o lucro, tal como tinha dito é uma figura contabilística então de nada me serve, de nada me vale se ele não for transformado efetivamente em dinheiro, em caixa em fluxo de caixa o lucro é a promessa do dinheiro mas o que temos em caixa não é o que temos em lucro são coisas diferentes então importante mesmo é o fluxo de caixa o fluxo de caixa é o que realmente vai servir para pagar contas para efetivamente, remunerar o risco, ok, porque posso ter lucro, mas se não tiver dinheiro em caixa, não tenho que pagar ao investidor não é? ou ao acionista, e não tenho que pagar salários, não tenho que pagar nada se na realidade não tiver o lucro não se estiver materializado em fluxo de caixa. Caixa é tão importante porque, lá está, quando é que nós vemos que, 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 que já foi? A empresa faliu a empresa fecha. Falta dinheiro, ok? Mesmo que uh, possa ter um lucro extraordinário. Não, não, o dinheiro não está lá, não tem como pagar as coisas, não é? Há falência. Então, o que realmente é fazer crescer uma empresa? Chegamos agora ao cerne. da questão. O que é fazer uma crescer empresa é crescer o valor da mesma. O que é o valor de uma empresa? Assim, de uma forma simplista, o valor de uma empresa é dada pela consistência, previsibilidade e dimensão dos fluxos de caixa futuros. Eu falo muito, muito, muito mais sobre este tema de, de, de valor de uma empresa, mas acima de tudo de como avaliar uma empresa, no episódio 35, que é de métodos de avaliação de empresas. É um episódio denso, mas muito valor, literalmente. Uh, e aconselho todos uh, a ir ouvir esse episódio. Quem estiver até numa situação uh, possível de vender um, um negócio, acho que é muito importante, uh, é super técnico, mas acho que é muito importante para ter alguns highlights que são importantes nestes temas de, de vender empresas. Bom, então, como é que nós fazemos para crescer uma empresa, não é? Como é que nós fazemos para crescer o valor dela, que é isso que nós queremos? Porque, ao fim e ao cabo, o que vale a empresa é o que ela vale para o mercado. É o que, se vier aqui um investidor e quiser comprar, e qual é o valor que ele está disposto a dar por esse nosso ativo, que é a empresa. O valor dela há de ser, então, os fluxos de caixa futuros dos ao momento presente. Mais uma vez, isto pode parecer complexo e eu tenho isto uh, mais desmembrado no episódio 35. A empresa, a empresa deve estar num ponto de ser vendida a qualquer momento. Mesmo que eu não a queira vender. Não quero dizer que, que eu a tenha que vender. Mas ela deve estar preparada, ela deve ter sido pensada. O, o nosso CED deve ser no sentido de maximizar o valor como se nós a quiséssemos vender. Devemos preparar a empresa para que ela valha, valha o máximo possível. Se eu quiser contabilizar o meu património pessoal, o meu negócio tem de, 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 de ser o valor que alguém pagaria não é, por ele. Então como é que eu faço crescer a minha empresa e automaticamente crescer o seu valor? Trabalhando neste círculo virtuoso de crescer vendas, que depois essas vendas libertem uma margem para gerar lucro e que esse lucro se transforme em fluxo de caixa. ok? É, é o que eu estava a dizer, não se esgota nas vendas, é muito mais do que isso. E esse círculo, é esse loop virtuoso, é o que vai dar, fazer com que cresça a nossa empresa, porque, mais uma vez, a, a avaliação de uma empresa está dependendo dos cash flows, do fluxo de caixa futuros descontados ao presente. Ou seja, imaginar a, que a nossa empresa vai ter a duração de muitos anos, não é? alguém vai comprar a empresa a, como um investimento para, para largo prazo, então vamos pensar, ok, quantos lucros é que isto vai gerar ao longo do tempo? Por isso que é importante a dimensão, a previsibilidade e a consistência deles. Então vamos trazer isso para o momento presente e pensar quanto é que, ela, quanto é que isso vale ao dia de hoje, não é? Também tem aqui um, um episódio que eu falo sobre o valor do dinheiro e também falo sobre essa diferença do valor de, por exemplo, um euro, um dólar, 100 euros, o que seja, agora e no futuro. Pronto, isso também é importante para entendermos aqui essa perspectiva dos fluxos caixa futuros descontados ao momento presente. Ok, depois, então tu tem que caminhar neste caminho, neste flow, nesta linha de pensamento de criação de valor. Todas as decisões que eu tomo ou estão a criar ou estão a destruir valor na minha empresa. Eu tenho que pensar em cada momento qual é o resultado que eu quero. Se eu quero que o valor cresça e assim sendo de que forma aquela decisão está a impactar no círculo virtuoso de vendas, lucro e fluxo de caixa e dessa forma, consequentemente, impactar no valor intrínseco do negócio. Então, como empresário, como empresária, como é que eu faço para fazer crescer esse ciclo? Então, primeiro, desenhar um plano nesse sentido, não é? Temos que desenhar um plano de tal forma que vamos fazer crescer vendas de lucros e fluxo caixa. Depois, como é que eu faço isso? Eu não vou executar esse plano, tá? O que eu vou fazer é liderar, eu vou mentorar, eu vou guiar os meus colaboradores, a minha equipa, para uh, que esse plano seja executado de forma consistente. Não é eu fazer. O empresário a empresária deve garantir que a empresa, ou que a equipa, desculpem, o faz. E por isso mesmo muitos negócios não crescem, pois não passam de ser um negócios de autoempregos para o patrão. É um crescimento limitado, porque realmente só vai crescer quando contratar pessoas, quando tiver uma equipa a quem possa delegar esse plano e esta pessoa esteja a ver só a big picture do que está a acontecer. Uh, e nós podemos ficar a planear, a acompanhar, a monitorizar indicadores, a executar o plano e a tomar decisões de acordo com os resultados. Eu passo a ser empresário quando a empresa já não precisa das minhas horas de trabalho para funcionar, quando eu não estou no operacional. Para finalizar, por é que muitas vezes nas PME estamos a destruir valor isto acontece todos os dias e não a criar valor. E as empresas não são apetecíveis para o mercado. Antes de mais, nós temos uh, vemos o vender uma empresa em Portugal como... Ai, aconteceu uma coisa má, ai, o que é que aconteceu? E estavas a ir bem e, de repente, olha, se calhar precisava de dinheiro. Não, vender uma empresa no mercado é a melhor coisa que pode acontecer para um empresário ou uma empresária é ganhar vida, é ganhar anos porque lembrem-se que vocês estão a ser pagos pelos fluxos de caixa futuros que iriam acontecer ao longo de anos e anos e anos vocês são pagos por agora eu costumo dizer que eu não tenho... Mas é a minha forma pessoal, não é? Há quem, quem não queira vender o um negócio e está tudo bem. Nós aqui em Portugal somos muitas vezes, nos Estados Unidos isso é, é o dia a dia, aliás, isso é visto quando há uma aquisição, uma merger and acquisition, uh, uh, isso é visto como algo muito bom, não é? Que realmente alguém viu o valor naquele negócio. E como é que, o que, é que eu estava a dizer entretanto? Uh, eu costumo dizer que eu vendo tudo menos o marido e os filhos, e às vezes até. <risos> Dá vontade de despachar também, porque estou <risos> a brincar. Uh, não, eu realmente uh, penso seriamente uh, na possibilidade de vender alguns uh, negócios. Outros simplesmente quero que uh, cresçam e uh, que realmente seu valor, mas que à partida não são geridos para. Uh, para vender alguém, ainda que possa entrar sempre capital, não é? Vocês até nem, nem, nem venderem o negócio como por inteiro então, mas por é que nós então não, não estamos a destruir valor e não estamos, não estamos a criar? Porque normalmente em Portugal na nossa uh, sistema organizacional das empresas o que é que acontece? Normalmente quem é que quer que de, o, o, o o o aumento do, do valor da empresa? É o investidor é o acionista. Mas o que é que acontece? É que muitas das vezes, ou a maioria das vezes nas PMEs em Portugal, o investidor é a mesma pessoa que o gestor. Que até é a mesma pessoa que o operacional e que tira faturas e faz tudo mais alguma coisa, né? Que é o patrão, que é o sócio-gerente. Então, eles andam aqui num conflito de interesse, num colúio. Porque o investidor, por um lado, deve querer a remuneração do seu capital, mas o gestor quer é o bem de curto prazo, não é? quer é o seu emprego assegurado e quanto melhor possível, de um estilo de vida. Procura estilo de vida, acima de tudo. Então, o investidor, que deve ser a figura que pede contas ao gestor, que procura remunerar o risco do seu capital investido e, portanto, procura lucro e fluxo de caixa, é também o gestor que procura melhorar a situação, daí que isto não coaduna. E o que é que faz, o que, é que acontece? Aqui sobressai a figura do gestor ou da gestora e uh, o que, é que acontece é que há um detrimento de, do, do valor da empresa em vez dele crescer. Okay? Uh, normalmente esta figura de gestor, este que também é o um sócio-gerente, etc, etc., acaba por confundir dinheiro da empresa com o seu dinheiro, como se os dois fossem um só, porque a empresa é deles, etc, etc. E, e isso faz com que não esteja a gerir a empresa no ponto de vista de valor de mercado dela, mas sim Uh, de melhorar a sua, a sua situação uh, económica e financeira pessoal. Muito poderia dizer sobre isto? Acho também já disse aqui várias vezes a minha opinião sobre isto. Acho que cabe a cada um também uh, entender para que para que cresceu, o que é que quer na sua vida, se quer um negócio independente, se quer um negócio que, que lhe dê estabilidade, se quer um negócio que alguém possa chegar aí. E mesmo que não queira vender, uh, que tenha valor no mercado... E cada um. Então, uh, pelo menos a primeira parte é ter consciência ok do que, é que é fazer uma que crescer uma empresa, o que, é que é criar valor, destruir valor, depois o que, que é que realmente quer fazer com isso. E quem quer tem quem quer crescer a empresa tem que olhar nesta perspectiva, nesta perspectiva de investidor, ok? E não é que o gestor não tenha essa visão, mas normalmente quando depende do que é que nós estamos aqui a falar, não é? Uh, normalmente o gestor, imaginemos até... Uh, que a empresa não seja dele, vai sempre procurar a sua promoção. Não é? Então vai sempre procurar o sucesso do curto prazo. Não está tão uh, preocupado com o sucesso do longo prazo. Daí que uh, o investidor, a perspectiva do investidor será sempre a melhor uh, para nós colocarmos em causa, para nós pensarmos como é fazer crescer o valor de uma empresa no longo prazo. Bom, espero que tenham gostado. E assim chegámos ao final de mais um episódio do Business After Hours. Espero que tenha sido útil. Obrigada por estarem a ouvir. Espero ter vos aqui no próximo episódio. Classifiquem este podcast na plataforma que estão a ouvir. Please, 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 please. É só por aí as estrelinhas, não custa nada. Se vocês estão aqui, se quem me acompanha já há 72 episódios, é porque efetivamente uh, gosta de alguma forma daquilo que eu estou aqui a dizer e vê valor nisso, por isso. O mínimo que eu peço é aí a estrelinha para que o algoritmo ajude a chegar a mais pessoas que estão interessadas neste tema. Podem -te até partilhar, não é? tem esse botãozinho para partilhar, via WhatsApp, Instagram, o que seja, para mostrar a outras pessoas que também se interessem por negócios, por gestão. Bom, fico à espera de vocês no próximo episódio. Até lá, stay tuned!